0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, paz do Senhor, poderoso é o nome dEle, glória a Deus por isso. E essa é a diferença do nosso Senhor Jesus Cristo para qualquer outro fundador de religião que passou por essa terra. Essa é a diferença. Todos os que passaram por aqui, que fundaram a filosofia e que instituíram uma religião e que agregaram pessoas atrás de si, todos eles estão na tumba. Todos eles estão debaixo da terra. Jesus Cristo não. Glória a Deus por isso. A tumba não pôde detê-lo, porque aqui ele não veio implantar uma religião. Ele veio estabelecer o reino. Ele veio estabelecer o seu reino e essa é a diferença do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que vale a pena andar com Ele, vale a pena caminhar com Ele, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém meu querido. Deus te abençoe, continue nos abençoando de uma maneira tão maravilhosa, que delicioso é participar deste louvor. Juventude está de parabéns pela qualidade do louvor tocado e ministrado O Senhor continue a abençoar você de uma maneira abundante Os adolescentes que ministraram ontem também de uma maneira maravilhosa Deus conserve, mas de verdade é você que tem que se conservar Porque a graça do Senhor está à sua disposição Você se conserve na presença dEle, se dedicando em santidade A cada dia mais e verá o crescimento, a semente que foi plantada Crescendo e frutificando no seu coração A cada dia mais. Ah, Amém, meus queridos? É uma alegria estarmos participando nessa escola dominical, nessa semana da juventude, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, falar a respeito da mente. Você que está conectado conosco aí, em casa, Deus te abençoe também de uma maneira abundante. Ah, essa presença maravilhosa do Senhor te alcance aí, se conecte agora nessa palavra que vai ser ministrada e Deus vai te abençoar, eu tenho certeza disso Você que está online conosco, compartilha o link dessa palavra aí para abençoar a vida de outros Se por acaso você não está inscrito no canal da igreja, aproveite aí agora, inscreve, clique aí no inscreva-se, me inscrever Para você poder participar, receber todo o conteúdo do nosso canal, para Deus te abençoar, aperte logo aí também o like Isso é importante, e faça também comentários ao longo dessa mensagem, porque é assim que o o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo e vai compartilhar com outros, tá? Vamos lá? Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 8. Diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai, nisso pensai. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí, peça o Espírito Santo que já está tão presente neste lugar que abra o seu coração, os ouvidos do seu coração para que você possa captar essa mensagem nessa hora. Pai, te damos graças por termos o privilégio de nos achegarmos a ti, e te chamarmos de pai, obrigado por isso, obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado por estarmos agora diante da palavra do Senhor, da santa palavra, eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, meu pai ministro, ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, fala de uma maneira personalizada, pessoal ao coração de cada um, e dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajude, em nome de Jesus, Amém, amém meu querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta, de que que nós somos constituídos, do que nós somos constituídos, você sabe de que que você é formado, a Bíblia traz essa resposta para a gente, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 tem a resposta para nós, de que nós somos formados Diz assim a palavra do Senhor, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vem dizer isso para a gente. Ele vem dizer que somos constituídos de espírito, alma e corpo. Eu não quero aqui, veja bem, entrar numa discussão a respeito disso, porque aqui tem uma grande discussão teológica, é, só a respeito da dicotomia ou tricotomia. Se o homem é corpo, alma e espírito, outros entendem que o homem é corpo e alma, e que espírito e alma seriam uma coisa só. Não quero entrar nessa discussão aqui. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos diz que Deus deseja que nós sejamos plenos, plenos, no corpo, pleno na alma, pleno no espírito completo, que a gente tenha inteireza, completude em todas as áreas da nossa vida. Esse é o propósito para o qual o Senhor nos criou, para nós vivermos e desfrutarmos da amplitude, na plenitude de tudo que Ele tem para nós. Deus deseja realmente que sejamos plenos, plenos. Mas nesse, nesse local onde vivemos, Há algo que traz uma grande é, é, dificuldade Nós temos estudado esses dias na escola dominical A respeito de batalha espiritual O que é batalha espiritual? Falando exteriormente É o embate que há é entre o reino da luz e o reino das trevas tá certo? O embate do reino da luz com o reino das trevas Mas interiormente interiormente é o conflito que nós temos na nossa mente o tempo todo a respeito do certo e do errado, do santo, da santidade e do pecado, é um conflito que todos nós temos a todo momento da nossa caminhada, isso é a batalha espiritual, que ela existe no reino espiritual e que ela existe dentro de nós também, porque todo momento nós temos que fazer escolha na caminhada da vida, e o que eu vou escolher em falar, o que eu vou escolher em agir no meu comportamento, em reagir, em fazer, isso tudo implica em tomar uma decisão entre o certo e o errado, entre o que é correto e o que não é, entre o que traz santidade, vai promover o reino do Senhor e o que vai o que vai configurar pecado e me afastar da presença do Senhor, isso é constante que ocorre na nossa vida e já não bastasse a vida de estresse que a gente leva, porque o o, o mundo em que a gente está inserido e as coisas e a nossa vivência no dia normal, isso já é uma fonte de um grande estresse para a nossa mente imenso, sabe, os grandes problemas que a gente enfrenta, problema de desemprego, insegurança, doença, violência, dificuldade às vezes nas coisas que temos que realizar, por exemplo, dificuldade na escola, dificuldade no trabalho, isso tudo já gera para nós um grande estresse na caminhada da vida, normalmente, normalmente, isso já é assim, e ao lado disso existe a batalha espiritual que a gente tem que conviver com ela todos os dias na nossa caminhada, Todos os dias. Ela ocorre na mente, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Pensamentos e sentimentos. Quando eu falar mente, você capte isso aí, mente, são pensamentos e sentimentos que nós temos que conviver com eles todos os dias. E essa batalha espiritual, por vezes, ela vem causar confusão, perturbação, vem gerar questionamentos para a gente, dúvida, incerteza, preocupação, às vezes causa medo, às vezes causa ansiedade. Tudo isso envolto em batalha espiritual. E nós temos que conviver com isso todos os dias. E, além disso o bombardeio constante do diabo, tentando alcançar a nossa mente para nos fazer desviar do caminho da verdade, para nos fazer desviar do propósito do Senhor, tentando contaminar a mente do crente com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, realmente para nos, nos desviar do projeto e do propósito do Senhor para a nossa vida. Isso é a batalha espiritual, isso é... Portanto, a razão pela qual nós devemos guardar a nossa mente. E o título dessa mensagem de agora de manhã é isso: Protegendo a Mente das Investidas do Inimigo. Você tem que guardar a sua mente. E a mente são pensamentos e sentimentos. Guarde, guarde. Quero começar falando a respeito da importância da mente. A mente é a parte mais importante da nossa alma. É a parte mais importante. Como eu disse, é onde estão os pensamentos e os sentimentos, a mente é o arquivo central, é onde tudo está armazenado, onde tudo é o grande HD que governa o nosso corpo, é a nossa mente. A mente funciona realmente como um comando central, é onde está a memória, a inteligência, a consciência, a imaginação, a razão, o raciocínio, é onde tudo está lá. As decisões são formadas e tomadas na mente. Por esta razão, ela é o alvo favorito do inimigo. É onde tudo é formado e decidido. Por isso que o inimigo tenta agir e atuar na mente. Porque ele sabe que se ele conseguir mudar a mentalidade, ele tomou conta do corpo. O resto é fichinha. Porque a mentalidade é o comando central. Por isso, a a gente deve ter o cuidado de deixar a nossa mente permanecer sempre calma, serena, descansada aberta e sensível à voz do Espírito Santo do Senhor e ao toque dEle, porque é através disso que a gente consegue sentir a presença do Senhor. Deve ser cuidada, deve ser protegida, a mente deve ser limpa, mantida sempre limpa firmada em Deus, para que ela possa edificar toda a nossa vida. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai nos falar essa verdade. Diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, o coração aqui está ligado a, é, é a mente, o coração aqui é mente, porque a gente sabe que o órgão aqui, o nosso coração só bomba sangue para o corpo, o coração não pensa, quando a Bíblia fala a respeito de coração, está falando de mente, então sobretudo tudo que se deve guardar, guarda a sua mente, porque dela procede as fontes da vida, tudo na sua vida, tudo que você decide, parte a partir da sua mente, Mente, a partir dos seus pensamentos, a partir daquilo que você decide na sua vida Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, guarda a sua mente, meu querido A Bíblia nos alerta disso nessa manhã Guarde a sua mente, porque lá são formadas e constituídas e tomadas todas as decisões do seu dia a dia Mente e imagem Os olhos, a gente sabe que são a janela da alma, né? Os olhos são a janela da alma, captam as imagens e essa imagem ela é levada até o cérebro e o cérebro, ele processa isso, a mente processa isso e forma-se, e, e a partir daí se consegue visualizar as coisas, é um processo que ocorre a cada momento. E a condição, isso aqui é uma grande verdade que eu quero te trazer nessa manhã para te Fazer o seu raciocínio funcionar Que a condição da mente Ela determina que tipo de pensamento Será formado De acordo com as imagens captadas É a condição da mente É que determina Que tipo de pensamento será formado De acordo com a imagem captada Às vezes você imagina Que é o seu olho É o que você vê Que vai determinar o que você pensa Não, mas é o contrário É o que você pensa que determina o que você vê Aí você está pensando assim, não, pastor, que negócio maluco. Não, mas é isso mesmo. É o que você pensa é que determina o que você vê. E eu te provo isso. Eu te provo isso. O que você pensa é que determina o que você vê. Se a mente é negativa, viciada, corrompida, prisioneira de hábito pecaminoso, sabe, totalmente deturpada, trazendo hábitos prejudiciais à vida espiritual, à vida física, à mental, de nada adiantará você contemplar coisas positivas. Porque se a mente está corrompida, de nada adianta você olhar o belo, porque você não vai ver o belo. Você vai ver outra coisa, outra imagem vai gerar na sua mente. O que você está pensando? Qualquer imagem virtuosa, edificante, frutífera, sofrerá distorções provenientes da mente derrotada. Quer uma prova disso? Essa imagem aí, o que que você vê? Eu vejo um um momento de alegria, eu vejo abundância, eu vejo a nova caminhada, eu vejo sonhos, eu vejo liberdade, eu vejo prosperidade, eu vejo iniciar, eu vejo algo maravilhoso. Agora outro pode olhar essa mesma imagem e falar, está entrando numa roubada, isso aí é ah lá, está colocando uma algema no braço Isso aí é furada Isso aí é desilusão Isso aí vai te impedir de você gozar a vida Isso aí vai te impedir de você relacionar com seus colegas De você fazer suas coisas De você jogar o seu futebol no dia que você quiser, na hora que você quiser Nossa, isso aí é a maior furada Isso aí está em decadência Isso é um aprisionamento Isso, sabe, te prende por completo Não é assim? Vai depender do sua Mente Vai depender da sua mente. Mais um exemplo. Isso é maravilhoso. Isso é o que há de mais gostoso. Uma família... Quando você imagina uma família, não, na família é lugar de, de aconchego, lugar de carinho, lugar realmente de abraço, lugar de alegria, lugar de festa, lugar de diversão, lugar de viver bem, lugar de ter companheirismo, sabe, família é que, a, é, é que dá é, instrução para gente, família que nos ajuda na caminhada, que nos dá um empurrão assim para a gente ir para a vida, que nos é, nutre de princípios, mas outro vai olhar essa imagem e vai dizer, nossa, Isso é lugar de sofrimento, isso é lugar de inveja, isso é lugar onde um às vezes quer pisar em cima do outro, um quer tomar o que o outro tem, isso é lugar de sofrimento, porque às vezes teve uma infância sofrida, isso é lugar lugar onde um aproveita do outro porque foi violentado na infância e tem essa crença encrustada na sua mente agora, depende da sua mente, o que você vai ver um último exemplo aqui, para eu te provar que a sua mente é que determina o que você vai pensar igreja Lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de abraço, lugar gostoso, lugar onde a gente recebe instrução para poder caminhar bem na vida Lugar onde nos encontramos dentro da palavra do Senhor e e somos por ela transformados Lugar onde a nossa família é reunida, lugar que promove o crescimento, que abençoa Lugar onde famílias são restauradas, vidas voltam a ter um significado e uma caminhada Onde a gente ajuda uns aos outros e onde a gente rompe para frente Amém? É a sua visão da igreja assim? Mas outros vão poder dizer, nossa, isso é lugar de tomar dinheiro do povo. Isso aí é lugar de, de, de invejoso. Isso aí é lugar onde cada um quer mostrar uma roupa melhor do que a outra. A sua mente determina o que você vai ver. A sua mente. Por isso você deve cuidar da sua mente. A sua mente define a sua visão. Cuide dela cuide muito bem dela, Lucas capítulo 6 verso 45 vai dizer que o homem tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, que está na sua mente e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio, o coração, a sua mente. Você vai falar aquilo que está cheio a sua mente, aquilo que ocupa a sua mente é o que você vai falar. Portanto, Lucas, o Senhor Jesus vem nos dizer aqui justamente essa verdade, que é a sua mente que vai definir a sua visão, que é a sua mente que vai definir os seus hábitos, a sua fala, o seu comportamento. Cuide da sua mente, cuide da sua mente. E a palavra do Senhor vai nos trazer um grande aviso a respeito disso a respeito da importância e da necessidade que temos de cuidar dessa mente, renovando-a a cada dia, renovando-a a cada dia. Romanos capítulo 12, verso 2, você sabe de cor, vamos lá? Não? Se conformeis? Eu vou ler na versão NVI, que ela é um pouquinho diferente e eu gosto dela. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se amoldem, o grande aviso da palavra do Senhor para nós é para a gente não conformar, conformar é amoldar, é dar a forma, não termos a forma do pensamento do mundo mas transformar o nosso pensamento, a nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar o pleno de Deus na nossa vida, o pleno de Deus dentro da nossa casa, para que a gente possa experimentar o melhor que Ele tem separado para nós, para a gente poder viver bem e gozar bem os nossos dias. Uma mente renovada pelo Espírito é capaz de renunciar a um estilo de vida do mundo e levar o crente a estabelecer um padrão de pensamento e emoção adequado de acordo com a vontade do Senhor, para que a gente possa viver bem. Filipenses capítulo 4, verso 8, a palavra do Senhor vai nos falar isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, foi o texto que nós lemos no início, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai ou isso ocupe o seu pensamento, tudo isso aqui que é coisa boa, seja o que permeia a sua mente, seja o que ocupe o seu pensamento para que você viva bem, para que a sua mente seja uma mente sarada e dela você venha extrair coisas que vão edificar a sua vida edificar a sua caminhada, é isso que é a vontade do Senhor para mim e para você Mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados E um deles é esse daí Cuidado com a água que você está bebendo Cuidado com a água que você está bebendo Por que eu digo isso? Porque hoje a gente vive no tempo da conectividade Hoje a informação é muito fácil A informação está ao nosso alcance Hoje a gente está ligado e abastecido de tanta coisa De tanta informação E tem muita gente que está dizendo coisa boa coisa que vale a pena ser ouvida, coisa que vai edificar a nossa vida, que vai nos nos ajudar na caminhada da vida, mas tem muita gente também que está dizendo asneira. E aí você tem que ter cuidado da água que você está bebendo, para que essa água não contamine a sua mente. E a partir daí, a sua vida comece um um caminhar de decadência, porque a sua mente está corrompida. Tenha muito cuidado com a água que você está bebendo, muito cuidado, porque há pessoas muito habilidosas, muito habilidosas, que fazem um conteúdo nocivo parecer inicialmente uma coisa boa, uma coisa atraente, mas que no fundo isso vai produzir morte. No fundo, ele está querendo tragar a sua alma. Tenha muito cuidado com a água que você está bebendo, com as coisas que parecem ser boas, mas que, na verdade, no fundo, não são boas. Tem uma aparência de belo, uma aparência de inocente, uma aparência de bom, mas que, na verdade, não é. Tenha cuidado, guarde a sua mente. Guarde a sua mente com o que você está vendo. Guarde a sua mente com quem você está olhando, a respeito do que você está olhando, do que você... Está ouvindo, e quando eu falo guarde a mente A respeito do que você está olhando, o que você está vendo Às vezes a pessoa pensa, alguns vão pensar A respeito apenas do, do extremo ruim A respeito da pornografia, a respeito daquilo que vai contaminar Não, mas eu repito, há coisas Há coisas, conversas e pessoas que parecem ser boas Que parecem estar ajudando, mas na verdade não está Cuidado com conversas, muito cuidado isso pode roubar a semente, isso pode roubar a esperança, isso pode contaminar. Quem conhece a Bíblia e busca o Espírito Santo e se deixa ser guiado por Ele, com certeza não se contaminará, pois consegue perceber aquilo que não vem de Deus. Essa é a chave você poder ter o cuidado. Está linkado, está conectado com o Senhor. Porque quando a gente está conectado com Ele, a Sua Palavra, a gente consegue perceber aquilo que não vem de Deus. O Espírito Santo, Ele fala, o Espírito Santo é o companheiro que está do nosso lado o tempo todo. O tempo todo. E ele trabalha para nos ajudar, para nos proteger, para nos orientar quando a gente deixa ser por ele guiado. Então essa é uma oração que você tem que fazer todos os dias. Espírito Santo, me guia nesse dia. Me ajude aqui a tomar as decisões. Sabe onde eu tenho que ir, com quem relacionar, o que fazer. Me ajude, Espírito Santo. Vai comigo aqui. Começa o dia declarando isso, convidando o Espírito Santo para poder caminhar com você. Você vai ter um ajudador do seu lado e vai conseguir perceber aquelas coisas que parecem ser boas, mas que na verdade não são. Efésios capítulo 4, versos 13 e 14. Dizem assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeição da varonildade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. A Bíblia vem nos advertir que a gente tem que amadurecer amadurecer, nos fortalecer, o amadurecimento significa o quê? Fortalecer os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo para a gente não se desviar, para a gente não tombar, para a gente não cair ou para a gente não tropeçar na caminhada da vida. Fortalecimento, querido, amadurecimento é isso que eu e você temos que buscar todos os dias nessa caminhada, fortalecer, fortalecer o espírito. Através da leitura da palavra do Senhor, através da oração, através do jejum, através da presença da comunhão no culto, através do abrir o coração para para receber uma ministração de um louvor como essa que foi feita aqui nessa manhã. É isso que produz amadurecimento na nossa caminhada. É através da aplicação dos princípios bíblicos e e da presença constante do Espírito Santo que o crente vai ter a sua mente purificada cuide da sua mente, cuide da sua mente, ela é importante demais. Renovando a mente, renovando o entendimento, a mente precisa ser renovada diariamente, por quê? Porque o diabo deseja arruinar todas as áreas da sua vida. Se você não cuidar de renovar a sua mente diariamente, você corre o risco de serem em alguma das áreas da sua vida alcançados pelo agir do inimigo, que tenta a todo momento destruir, Ele veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que o Senhor construiu e constituiu para o nosso benefício e para o nosso bem. É isso que o o diabo deseja fazer. A neurociência afirma que a nossa vida é constituída de 11 áreas. 11 áreas. A área emocional, a área espiritual, a área dos relacionamentos com parentes, o relacionamento familiar, do relacionamento conjugal, do relacionamento com os filhos, do relacionamento social, vai dizer a respeito da área da saúde, identifica também a área do servir, que é o do compartilhar, do estender a mão, do se fazer presente, a área intelectual, a área financeira e a área profissional. A neurociência diz que o homem é constituído de todas essas áreas. Deus criou o homem para ser pleno em todas essas áreas aqui. Deus te criou para ser pleno, meu querido, Deus não te criou para você viver uma vida profissional abundante, um relacionamento conjugal frustrado, Deus não te criou para ter um relacionamento conjugal abundante, uma família, um relacionamento bom com os filhos, mas também ter uma vida espiritual arruinada ou afundada, ou uma vida intelectual, ou uma vida emocional frustrada, Deus nos criou para sermos plenos, plenos, e na plenitude do Senhor eu creio que isso aqui é para mim e para você, amém? Você toma posse disso nessa manhã e fala, meu Deus, eu quero ser pleno em todas as áreas, pleno em todas as áreas, pleno em tudo, sabe? E às vezes o diabo ele tenta é, é, enganar, nos enganar, fazendo pensar que é, por estar pleno e satisfeito em uma área, eu, 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 eu não mereço ou eu não posso caminhar para ser pleno em outra um sentimento de conformismo, não se conforme com isso, se alguma dessas áreas aqui da sua vida não é plena, busque isso do Senhor nessa manhã, fala meu Deus, eu quero ser pleno em tudo que o Senhor criou para mim, o Senhor me criou para ser pleno em todo, ser inteiro, não ser manco, não ter algo algo capenga na minha vida, onde eu sou satisfeito em um lado da vida, mas em outro eu sou um frustrado, não o Senhor criou a mim e a você para sermos plenos em absolutamente tudo e como renovar o entendimento? pastor, o Senhor está falando que então é preciso renovar o entendimento todos os dias como é que faz isso? como é que funciona esse negócio? como é que funciona isso? Registre essa informação, por favor. Vou te falar aqui algumas coisas que isso é de vital importância. Anote isso. Anote. Se não anotar agora, anote depois. Mas registre isso. Vai fazer toda a diferença na sua vida esse conteúdo que você está recebendo. Preste atenção nisso. Como renovar a mente? A primeira forma é descobrir a sua identidade. Se você não souber quem você é, você não vai entender o propósito e a plenitude e a respeito de renovação da mente. Você não vai descobrir. E quem é que você é? Quem é você? Não é o nome que está no seu RG, não. E nem o número do seu CPF. Quem é você? Você sabe quem é você? A Bíblia te dá essa resposta. Abre aí, por favor. Primeiro, Gênesis, capítulo 1, verso 27. A Bíblia vai te falar quem é você. Gênesis, capítulo 1. Verso 27 Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra Quem é você? Quem é você? imagem e semelhança de Deus, Deus criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem e a semelhança de Deus o criou, não meu querido, entenda isso, é aqui que está o cerne da questão, aqui é que é o cerne da questão, entender quem você é, entender a sua identidade, porque se você não entender a identidade, eu repito, você não consegue caminhar, entender que você é a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança daquele que constituiu e formou todas as coisas você não é a imagem e semelhança de um macaco, você não foi criado a imagem e semelhança de uma ave ou de alguma coisa, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer coisa você não é fruto do deslize sexual dos seus pais porque há muitos que pensam isso que imaginam que foram rejeitados ou porque de fato foram rejeitados na infância você foi criado a imagem e semelhança de Deus, é uma certeza que você tem que ter no seu coração, foi criado a imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer coisa meu querido, você é a obra do Senhor, você foi abençoado por Deus desde a sua concepção, desde quando você... Começou a ser formado no ventre da sua mãe, Deus, a mão de Deus, a palavra do Senhor diz isso, que estava lá para poder te formar e para constituir algo belo ali, que é você, foi criado para dominar na terra, foi criado para poder caminhar, a palavra do Senhor nos diz isso, o Senhor formou, abençoou e disse, dominai na terra não é para ser por ela dominado, não precisa de ter medo de caminhar, não precisa de andar ansioso em relação a isso, Deus te criou para dominar na terra, você é único, não existe outro igual a você, não existe outro igual a você, entenda isso meu querido, entenda isso, Tem essa verdade incrustada na sua mente, tem essa verdade incrustada de que eu fui criado à semelhança de Deus, não fui criado à semelhança de qualquer coisa, não. Você, você pode, vamos dizer isso aqui na primeira pessoa, do singular, eu fui criado à semelhança de Deus, eu sou abençoado fui abençoado por Deus desde a concepção, fui criado para dominar e eu sou único único, amém, você pode tomar posse disso para a sua vida, assuma isso entenda isso, entenda o valor disso para você entender qual é a sua identidade entenda isso, aquele que reconheceu agora, aquele que reconheceu Jesus como seu único salvador ele tem um plus a mais aí o assunto aí a conversa muda aí tem um plus, aí tem algo, um diferencial já não é Igual a tudo, porque aquele que entrega a sua vida o seu coração e deixa Jesus Cristo guiar os seus passos, ele tem um diferencial imenso na sua vida. E qual que é esse diferencial? Está escrito lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, aquele que entrega o seu coração a Jesus Cristo, agora ele passa a ser filho de Deus, isso tem diferença, toda a diferença, porque o filho ele é herdeiro, o filho é herdeiro, e eu e você como filhos de Deus, nós somos herdeiros, de quê Herdeiro de toda sorte de bênção do Senhor sobre a nossa vida, de tudo aquilo que ele prometeu na palavra, a respeito de mim e de você, nós somos herdeiros disso, herdeiros disso, e o herdeiro ele caminha com segurança e com confiança e lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai nos dizer isso, que nós devemos entrar com confiança ao trono da graça, porque com confiança por quê? Porque eu sei quem eu sou eu sei que eu sou semelhança do Criador e eu sei que eu sou filho de Deus, e isso me dá certeza para poder entrar com confiança na presença do Senhor eu sou herdeiro de Deus, você sou é herdeiro de Deus? amém, eu sou herdeiro de Deus entenda isso Uma outra coisa importantíssima para renovar a sua mente, faça higiene mental, desintoxique a sua mente, tire da sua mente pensamentos tóxicos que vão contaminar memórias, eu vou dizer, pensamentos tóxicos que fazem realmente mal à vida e que precisam de ser eliminados e eliminados com urgência para você poder viver bem, arranque esses pensamentos da sua vida, pensamento de vitimização, sabe, entender que você é vítima de tudo, em tudo que acontece você se coloca como vítima, ah, mas eu não estou indo bem na escola porque o professor não ensina bem, não, mas na verdade às vezes é você que não está estudando, você não está prestando atenção nisso, e você quer cobrar do outro um resultado do outro, que na verdade você não está fazendo. Acabar com o pensamento de vitimização, "Ah, meu casamento não está bem, porque meu marido é assim, meu marido faz isso, minha esposa é desse jeito, minha esposa não compreende, minha esposa não faz as coisas. Mas você tem feito a sua parte, para de se colocar como vítima das coisas, assuma um papel de protagonista na história da sua vida, assuma o papel de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pensamentos de preconceito sabe De uma excessiva preocupação com a opinião alheia, conformismo, aprisionamento a um passado que não vai retornar Que você está preso a algo que aconteceu há um, há dois, há cinco, há vinte anos atrás E que isso está causando um mal na sua vida Apague isso, arranque isso da sua mente, faça uma higiene mental, pensamentos de raiva, de inveja, de ciúme Às vezes as pessoas estão nutrindo isso, guardando aquele sentimento ali. E aí quando às vezes são confrontadas em relação a isso, falam, não, mas eu não sou assim, não, mas eu não tenho isso. Mas está guardado lá no fundo da mente. E é cultivado aquela inveja, aquele rancor, aquela mágoa em relação a alguém que um dia pisou no pé. Sabe? Arranque isso da sua mente. Pensamentos tóxicos que devem ser tirados. Esses hábitos mentais representam um sofrimento para a sua mente. Pensamentos tóxicos impedem a comunhão com Deus, meu querido, entenda isso. Esses pensamentos impedem você de caminhar com o Senhor. Aonde está a resposta para isso, pastor? Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá o monte do Senhor, o salmista disse. Quem subirá o monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vem a resposta, o que é limpo de? Mãos, e puro de coração, que não entrega a sua alma à facilidade, nem jura dolosamente, limpo de mão e puro de coração. Somente esse é capaz de chegar-se à presença do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8, o próprio Jesus Cristo vem dizer agora: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É forte demais, não é? Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. O que que significa isso? Que quem não tem o coração limpo, e aqui eu falo de todos esses pensamentos tóxicos aqui, quem guarda a mente com esse monte de entulho, com esse monte de lixo, jamais verá o Senhor, jamais desfrutará da presença do Senhor. Arranque isso da sua mente, querido. Arranque isso da sua mente. Uma outra forma necessária também para reformular a sua mente, controle a sua mente com rédeas, Controle a sua mente com rédeas curtas, pare de deixar sua mente vagando descontroladamente, pare de deixar, sabe, separe o que é útil daquilo que é desnecessário, daquilo que é prejudicial Não deixe sua mente ficar o tempo todo trabalhando, o tempo todo pensando em coisa inútil, em coisa que não vale a pena. Ser seletivo em relação ao que você dedica tempo e esforço mental. Garante a possibilidade de empregar a sua capacidade em assuntos que trarão o melhor retorno para a sua vida. Evitando entulhos desnecessários. Evite isso. E a mente da gente tem essa capacidade assim de um, um... uma fração de segundos entrar em um pensamento e entrar em outro pensamento e começar, às vezes, a pensar um monte de coisa inútil. Pare com isso. Pare com isso. Coloque um freio aí. Filipenses, capítulo 4, verso 8, vai nos dizer isso. O texto que nós lemos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro vem nos dizer o que, é que a gente tem que pensar. O que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe nisso, pensai. E o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3 verso 2 Vem nos dizer de uma forma mais sintetizada ainda Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto E não nas coisas terrenas Ele sintetiza ainda mais o assunto Sabe o que você deve pensar? Pense nas coisas que são do alto Naquelas que são conforme os princípios da palavra de Deus Para você viver bem Tire o resto, elimine o resto Porque o resto não vai agregar, o resto não vai ajudar. Olhe para as coisas do alto. As coisas que vão promover crescimento na sua vida. Cuidado. A mente, mente. Muito cuidado. A mente, mente. A mente, mente. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes você fala, nossa, mas é assim mesmo. É. A mente, mente. Mente. Cuidado, que ela vai tentar te enganar. Cuidado, que ela vai tentar enganar você. E quer uma prova de que a mente mente? Você já ouviu falar de doença psicossomática? É a prova física, material, de que a mente mente. A mente mente. Doenças psicossomáticas são doenças da mente que manifestam sintomas físicos. Doenças da mente que manifestam sintomas no corpo Mas que têm causa puramente psicológica Doenças da alma ou psicossomáticas Um exemplo disso, depressão, ansiedade, medo, pânico Aflição que se alojam no corpo Causando problemas, tirando a alegria, a fé, a esperança E contaminando todas as áreas da vida É a prova de que a mente mente Tenha muito cuidado, muito cuidado Uma outra forma Que é necessário a gente se atentar É fechar as janelas inúteis e improdutivas da mente Fecha as janelas inúteis e improdutivas, querido Porque muitas janelas abertas Ao mesmo tempo fazem o sistema travar Não é assim que funciona o computador? Se você abrir lá um monte de janela Um monte, foi abrindo, 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 abrindo abrindo janela O que que vai acontecer? Vai bugar Vai travar O sistema vai falar, olha, fecha Fecha um pouco aí que eu não estou conseguindo processar tudo ao mesmo tempo, não Fecha um pouco E aí você tem que reiniciar o sistema Para ele poder funcionar Direito A mente da gente é a mesma coisa Exatamente a mesma coisa, sabe? Pare de alimentar pensamentos e sentimentos inúteis, improdutivos, maléficos. Pare de alimentar isso. Esteja atento para perceber quando a sua mente está começando com esses pensamentos ou com vários pensamentos ao mesmo tempo para você começar a fechar a janela e falar olha, isso eu não vou pensar. Não, isso eu não vou pensar. Não, eu eu vou parar. Não, não está na hora. Seja diligente nisso. a sua mente pavimentará corretamente o caminho que você trilha. Seja diligente nisso que a mente ela quer pensar muita coisa Às vezes ao mesmo tempo E aí você tem que definir Quem é que manda, você ou sua mente Você ou essa voz Que está conversando contigo aí Agora, dentro da sua cabeça Porque é, é, um, é um É um diálogo constante que a gente tem com ela E aí, quem toma a direção É você ou ela Fecha as janelas Fala, Eu não vou pensar nisso Desliga a mente, não vou pensar Não vou pensar nisso, não vou pensar nisso Feche essas janelas, um pouco dessas janelas aí. Provérbios 10, verso 4, vai dizer que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as, mãos, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O livro de Provérbios vem falar diversas vezes a respeito do homem diligente. O homem diligente é bem sucedido, o homem diligente é próspero, o homem diligente tem uma família abençoada e caminha bem. Diligência, tenha diligência e atenção nisso daí para você fechar as janelas da sua mente. Seja diligente e a sua mente pavimentará corretamente o caminho que você deve trilhar. Seja diligente. Mais uma orientação. Preencha a sua mente com o um máximo de princípios bíblicos. Preencha o máximo, porque não basta apenas retirar os pensamentos tóxicos. Não basta apenas isso. É necessário você enchê-la, preenchê-la de princípios e valores corretos que senão vai ficar um vazio. E no vazio você vai continuar sendo improdutivo do mesmo jeito ou vai se corromper logo em seguida. É necessário preencher, encher a mente daquilo que realmente vai produzir e a melhor maneira é evitar, a melhor maneira de evitar que a sua mente seja tomada de maus pensamentos é ocupá-la com outros melhores. É encher da palavra do Senhor. E esta é uma batalha constante que ela não para nunca. Todos os dias é assim, quando a gente acorda na caminhada da vida. Um único dia sem o estudo da palavra, sem realmente meditar nela, sem realmente parar para ler, para meditar e aplicar aplicar isso no coração, já está perdendo ponto. Te torna vulnerável aos ataques do inimigo. Um único dia você deixa de meditar. Um único dia. Por isso a gente tem que cultivar o hábito. Comece o seu dia assim. Comece o seu dia lendo a Bíblia. Comece o seu dia separando pelo menos cinco minutos, leia dois versículos, três versículos, um capítulo, dois, se você tiver um pouquinho mais de tempo, na verdade se você dedicar um pouquinho mais de tempo para acordar um pouquinho mais cedo, você consegue ler mais, leia um, leia dois, leia três capítulos, mas leia, leia uma porção das escrituras, comece o seu dia assim, alimente a sua alma com isso, ocupe a sua mente com isso, passe o dia ruminando, nossa, eu li aquilo de manhã, aquilo está mexendo comigo até agora, sabe, deixa a palavra do Senhor trabalhar na sua mente, mas você precisa de preencher a sua mente com isso, cultivar princípios bíblicos é o caminho mais rápido para fortalecer a sua mente e proporcionar resultados reais à sua vida, cultive princípios bíblicos, meu querido, cultive princípios princípios. proceder dessa maneira te ajudará a desenvolver uma visão otimista a viver em um estado de espírito melhor, bem humorado alegre, porque você está cheio da palavra do Senhor porque quem é cheio da palavra do Senhor não é é um pessimista quem é cheio da palavra do Senhor tem a sua fé fortalecida ele olha para frente, ele vê o problema e ele acredita pela fé que o Senhor vai dar vitória que o Senhor vai abrir a porta que o Senhor vai pelejar com ele otimista, vai ter uma visão otimista da vida, quem está incrustado, está cheio de princípios, o Senhor vai viver uma vida de alegria, não vai ser alguém rancoroso, alguém reclamador, alguém murmurador, alguém mal humorado, mal humorado, quem está mal humorado é porque está vazio da palavra do Senhor, com toda certeza, porque é incompatível, quando a pessoa está cheia, cheia, Nutrida dessa palavra Nutrida desse relacionamento De proximidade com Deus A alegria é uma marca da vida dele É uma marca Ele é feliz por natureza Independente das Circunstâncias Independente das pessoas Independente do patrão Independente da professora Independente do colega Independente de qualquer coisa O que que te traz alegria? Em resumo é alterar sua realidade para alterar a sua realidade visível, é primeiro necessário mudar o invisível que existe dentro de você, que existe na sua mente, para alterar a realidade que você vê, você tem que alterar a realidade da sua mente, e vai aqui alguns princípios, que devem permear a sua mente para você viver bem, o princípio primeiro deles, temer ao Senhor, Provérbios capítulo 9 verso 10 Vai nos dizer isso O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Você quer viver bem? Eu vou relacionar aqui só alguns princípios Primeiro deles, tema ao Senhor Tema ao Senhor Tema o Senhor de todo o seu coração Outro princípio, ser humilde Seja humilde Tiago capítulo 4 verso 6 Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Seja humilde Um outro princípio, amar o próximo Ame, estenda a mão Ame o próximo, Mar, Marcos capítulo 12, versos 29 a 31, Jesus Cristo, quando foi questionado a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos, ele responde, o primeiro deles, amarás a Deus acima de todas as coisas, o segundo, semelhante é, amar o próximo como a ti mesmo, ame, ame o próximo, se afaste do pecado para viver em santidade, Hebreus capítulo 1, verso 14 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É um princípio que a gente tem que guardar. E o último princípio que eu quero citar aqui, o princípio da semeadura. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele semeará. fará. As suas atitudes definem os seus resultados. As suas atitudes definem os seus resultados. Você não, pode definir, você não vai definir o que você vai colher, mas você define a sua semente. Você é obrigado a colher aquilo que você planta. Então, cuide da sua semente, cuide da sua semente. Uma outra, outra coisa que é importantíssima a gente observar, utilize os princípios bíblicos como filtros. Preencha a sua vida com princípios, agora vá utilizar esses princípios como filtro na sua mente. Sabe, palavras malditas, negativas, opicenas, Sabe palavras venenosas que penetram às vezes na mente. Através de princípio bíblico a gente consegue filtrar e tirar e ir retirando isso. A ação da palavra do Senhor será como um escudo, uma blindagem espiritual nos pensamentos, querido. Uma mente renovada, ela está preparada para rechaçar todas as insinuações contrárias à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Preencha a mente e utiliza esses princípios como filtro, não é qualquer coisa que eu vou deixar entrar na minha mente, não é co- qualquer coisa que eu ver que vai me fazer pensar ou que vai me levar a pensar alguma coisa, não, qualquer informação que eu estou recebendo, não, o que vai definir o meu padrão de conduta e de mente são os princípios do Senhor. É isso que você tem que pôr como meta. Salmo 119, versos 10 e 11. Eu te busco de todo o teu coração, de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a minha a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não desviar dos princípios do Senhor. Guardei o coração a tua palavra para não me afastar do propósito da minha vida. Daquilo que o Senhor tem para mim, que é ser pleno em todas as áreas da vida. Outra forma de renovar a mente é não permitir que a sua mente altere os princípios bíblicos, não permita, porque há uma guerra constante do reino da luz com o reino das trevas, a batalha espiritual que acontece no exterior e também no interior, que vai tentar modificar os princípios, relativizar os princípios, e é o que a gente vê e mais ouve hoje. Não, não faz, isso não importa, não pode ser desse jeito. Olha, os outros estão falando que não dá, não, mas dá, não precisa ser tão rigoroso assim. E às vezes, quando a gente se posiciona como inarredável em relação aos princípios, às vezes você vai ser taxado de preconceituoso e de radical. Você tem algum problema em relação a isso? Eu não tenho. Jesus foi um camarada bacana ou ele foi radical? Hum? Jesus Cristo foi alguém que tinha posicionamento ou alguém que qualquer um que chegava com conversinha do lado dele conseguia mudar as ideias dele? Não. Quando ele chegou no templo, que ele viu aquela balbúrdia, o que que ele fez? ele começou a revirar, ele pegou um chicote sabe, e fez uma bagunça porque ele não se conformava com aquelas coisas não se conformava com os outros que chegavam do lado dele com um conversinha tentando mudar os princípios é assim mesmo Jesus, Jesus é desse jeito a lei manda desse jeito Jesus Jesus tinha posicionamento tinha posicionamento e não se importa com o que os outros vão dizer ah, você é radical demais sou, e daí? meu mestre era assim e eu também vou ser assim seja radical, seja firme nas coisas, nos princípios do Senhor, Deuteronômio 11, 18, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos, prendam-nas na testa, é uma orientação que Deus deu ao, ao, ao povo judeu, aos hebreus, na caminhada no deserto, ei, guardem, gravem essas minhas palavras no coração, amarre, fita no braço assim, Amarre um pendente, amarre no seu pescoço, para aquilo ficar pendurado, para você toda hora ver, e não esquecer jamais, grave, guarde. Uma outra forma para renovar a mente, mantenha-se conectado com o Criador, é essencial para vivemos em plenitude e experimentar o melhor de Deus, o melhor de Deus na nossa vida, é indispensável ter a mente de Cristo, sabe, desenvolver um relacionamento, uma conectividade com o Senhor, você quer desenvolver o melhor na sua vida, esteja o mais próximo do Senhor, o mais próximo, mais conectado com Ele, cultive, Tito capítulo 1, verso 15, vai dizer que todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, Tanto a mente como a consciência estão corrompidos, Por isso nada vai ser puro para ele Guarde a mente, querido Mantenha-se conectado com o Senhor Para poder viver bem Ter uma mente mudada, uma mente renovada Para renovar a mente é preciso Que sejam removidos os pensamentos perturbadores Remova os pensamentos perturbadores Não se conhece tudo E o que é isso, pastor? Pensamento perturbador Querido, a gente não tem resposta para tudo nessa vida A gente não tem resposta para tudo E e por isso não se deve perturbar a mente Com questionamentos que não têm resposta Por exemplo, a a, a resposta ou porquê Há como responder um porquê De uma criança de quatro anos Filha de um casal Uma criança amada, desejada, cuidada O pai crente, a mãe crente Gente serva do Senhor que está brincando na porta de casa E vem um carro e atropela e passa por cima Tem como responder isso? Tem como responder porque se ver uma criança nascer com uma uma leucemia? Tem como se explicar isso? Querido, há coisas que não serão explicadas e nós não temos resposta para isso E Deus não é obrigado a nos responder Entenda isso Deus não é obrigado a responder todos os seus questionamentos Ah, por que disso? Por que que o mundo está desse jeito? Ah, por que que as coisas estão acontecendo desse jeito? Deus não é obrigado a te responder Ele é soberano Entenda isso quando você entender que ele é soberano, que ele controla e que eu sou criatura e eu não sou criador e ele é que tem autoridade e que ele é que é o Senhor e eu me coloco na posição de servo, aí a minha mente para de questionar, entenda isso, pare de deixar na sua mente pensamentos questiona- perturbadores, questões que, que, que trazem angústia para a sua alma, tire isso, tire isso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei também como ele é. Hoje a nossa visão é apenas parcial, a gente não vê Deus na sua plenitude, a gente não conhece tudo, mas haverá um momento. Que a gente vai entender Haverá um momento onde todos os nossos questionamentos serão respondidos, amém? Haverá uma hora que nos nos encontraremos na presença dele de maneira eterna E aí sim, todo, 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 todo questionamento, toda pergunta Toda incompreensão será revelada Quando estivermos perante o Senhor Uma outra maneira que é importante para cuidarmos da nossa mente É use o capacete da salvação Use o capacete da salvação Esse é um símbolo próprio, sabe? Aquele símbolo da armadura O o soldado romano, ele vestia toda a armadura E no final ele colocava o capacete Ele ele entendia que ele tinha que guardar a sua cabeça E esse é um simbolismo próprio De que a gente deve guardar Guardar os nossos pensamentos Sabe? Pois o homem recebe a salvação Como um dom gratuito de Deus Através da fé Mas ele deve guardar a sua mente Para ele não desviar a sua fé A cabeça é onde se encontra o alto Ok, está tá chegando aqui, mas está chegando lá online. Tenha a mente protegida. Eu li aqui em Hebreus 11, verso 6, que diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Cuide da sua mente para que você não perca a sua fé cuide da sua mente para que você não perca a sua fé, para que você não desvie, para que você não tenha o seu seu pensamento corrompido, a sua esperança desfeita e tropece na caminhada da vida, cuide da sua mente. Amém, meus queridos? Quero terminar essa palavra, nessa hora. Ajuda aqui, Gabriel faz um som ali por favor, Deus nos criou para a gente poder ser pleno, Deus nos criou para a gente poder ser abundante em todas as coisas, sabe, você foi criado em imagem e semelhança do Criador, você não é pouca coisa meu querido, vamos colocar em pé, vamos esticar o corpo aí, entenda isso, quando a gente vem falar de renovar a mente, renovar a mente, a gente vem falar em primeiro lugar Para você primeiro renovar a sua mente Você tem que entender quem você é primeiro passo é a sua identidade Saber que você é Semelhança do Criador Foi criado a imagem, a semelhança do Criador Que você tem um valor tremendo Que você é importante E a partir daí, incrustar Na sua mente princípios e valores Da palavra do Senhor Que vão trazer um verdadeiro significado Para a sua caminhada E não vão te corromper Come back home Volta para casa Volta para casa por quê? Porque um dia se foi E quando a gente lê lá em Lucas capítulo 15 A história do filho pródigo A gente vê um rapaz que tomou uma decisão boba errada na sua vida E que isso começou a trazer Uma série de problemas para a vida dele E chegou ao ponto, olha só para você ver Ao ponto que chegou a circunstância na vida desse rapaz Chegou ao ponto dele Perder completamente a sua identidade e a prova de que ele perdeu a sua identidade, que ele queria comer a comida do porco e ele não podia. Então ele entendia que o porco era melhor que ele. O porco era alguém numa situação melhor do que a dele. Ele perdeu, chegou ao ponto de perder. Foi se afastando, afastando, afastando e perdeu a sua identidade. Perdeu. E sofreu muito em razão disso. Volta para casa. E aí de outro lado, você vê também O o outro filho que estava dentro de casa Mas também não não sabia qual era a sua identidade Porque ele estava dentro de casa E aí quando o pai recebe Aquele filho que saiu e que foi E faz uma festa e comemora E fica todo mundo feliz Ele fala, olha pai, mas o senhor não me dá Nem um cabrito para eu poder fazer um churrasco Com meus amigos Aí o pai vai olhar para ele e vai dizer Ei, você não sabe quem você é não? Você acha que você é um dos servos? Porque ele estava se vendo como servo, ele estava se vendo como um dos empregados do pai dele que não tinha direito a nada Não sabia quem era Sabia quem era, perdeu a identidade Perdeu a identidade Entenda isso nessa manhã, meu querido Você renovar a sua mente Saiba quem você é, imagem de semelhança do Criador Alguém de valor obra-prima da criação, sabe alguém que Deus pensou e planejou de melhor para escrever um futuro e uma história maravilhosa e também vá, é necessário além de saber quem você é ir renovando dia a dia a mente tirando o que não presta, pensamentos tóxicos sabe, coisa que vai te afastar sabe, Enchamente a mente com princípios do Senhor e vá aplicando isso diariamente na sua vida somente desse jeito você vai viver a plenitude, lembra lá? Todas as 11 áreas da vida Vamos orar Se essa palavra fez sentido para você Coloca a mão no seu coração aí Se você percebeu que você precisa Entender Se você não sabia qual era a sua identidade Nessa manhã O Espírito Santo do Senhor comunicou a você aí Coloca a mão no seu coração e fala Meu Deus, obrigado porque agora eu sei quem eu sou Obrigado porque eu sei quem agora eu sou Sabe, se de repente você precisa de tomar algumas dessas atitudes aqui Para renovar a sua mente Qual qual que seja delas Seja arrancar pensamentos tóxicos Seja preencher a sua mente com algo útil Seja fechar as janelas Você está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo E e, e está sendo totalmente improdutivo na sua vida Seja você estar cheio de questionamentos, perguntas Querendo entender aquilo que não tem resposta Isso está trazendo angústia para a sua alma arranque isso, fala Espírito Santo, eu quero entender quem eu sou, eu quero fluir na plenitude do Senhor nessa manhã, meu Deus muito obrigado, obrigado pela tua palavra que é viva, a tua palavra que dá sentido para a nossa vida, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que nos mostra quem nós somos e a forma que nós devemos nos portar para a gente viver bem, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor nos ajude meu Pai, nos ajude, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que estão, aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados nessa manhã, meu Deus, ou, 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 a hora que for assistindo essa palavra, meu Deus, entendendo agora quem são e qual que é o propósito do Senhor para a vida, em nome de Jesus, vai completando o Espírito Santo no coração de cada um aqui, vai ajudando, meu Deus, no tomar das decisões, aqueles que nessa hora estão decidindo a fechar janelas, meu Deus, a parar de pensar coisas que não deviam pensar, meu Deus, aqueles que estão decidindo a, a tomar posicionamento meu Deus, a a não relativizar os princípios, meu Deus, a usar os princípios como filtro na mente, em nome de Jesus, guarda a mente, meu Deus, guarda a mente, guarda os pensamentos e as emoções aqui, em nome de Jesus, sara aquelas que estão causando males, meu Deus, aqueles que estão com doença no corpo, em razão de uma mente contaminada, uma mente perturbada, que sejam sarados nessa manhã, em nome de Jesus, saia, meu Deus, que saia toda depressão, angústia, ansiedade, em nome de Jesus, Deus nos dá, meu Pai, a compreensão De que o Senhor quer que nós sejamos plenos na vida Vivemos em plenitude Porque o Senhor é completo E é isso que o Senhor deseja para nós Abençoe de uma maneira abundante É o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém Deus abençoe, meu querido Querido amigo, Deus se interessa por você